0: கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு வேளக்கார படை முதலில் பல்லக்கின் வெளிப்புற திரை பனைமரச் சின்னமுடைய துணித்திரை விலகியது பின்னர் உள்ளிருந்த பட்டு திரையும் நகரத் தொடங்கியது முன்னொரு தடவை வல்லவரையன் பார்த்தது போன்ற பொன் வண்ணக்கையும் தெரிந்தது வந்தியத்தேவன் இனி தான் குதிரை மேல் இருப்பது தகாது என்று எண்ணி ஒரு நொடியில் கீழே குதித்தான் சிவிகையின் அருகில் ஓடிவந்து இளவரசே இளவரசே பல்லுக்கு சுமக்கும் ஆட்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே அண்ணாந்து பார்த்தான் மீண்டும் உற்று பார்த்தான் கண்ணிமைகளை மூடி திறந்து மேலும் பார்த்தான் பார்த்த கண்கள் கூசின பேசியனா குளறியது தொண்டையில் திடீரென்று ஈரம் வற்றியது இல்லை இல்லை தாங்கள் பழுவூர் இளவரசி உங்கள் ஆட்களின் குதிரை என் பல்லக்கை இடித்தது என்று உளறி கொட்டினான் இதெல்லாம் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்துக்குள் நடந்தது பல்லக்கின் வேல் வீரர்கள் ஓடி வந்து வல்லவரையனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அப்படி அவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்பது வல்லவரையனுக்கும் தெரிந்தது அவனுடைய கையும் இயல்பாக உறைவாளிடம் சென்றது ஆனால் கண்களை மட்டும் பல்லக்கின் பட்டு திரையின் மத்தியில் ஒளிர்ந்த மோகனாங்கியின் சந்திரபிம்ப வதனத்தினின்றும் அவனால் அகற்ற முடியவில்லை ஆம் வல்லவரையன் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக இப்போது அப்பல்லக்கில் அவன் கண்டது ஒரு நிஜமான பெண்ணின் வடிவம்தான் பெண் என்றாலும் எப்படிப்பட்ட பெண் பார்த்தவர்களை பைத்தியமாக அடிக்கக்கூடிய இத்தகைய பெண்ணழகு இவ்வுலகில் இருக்கக்கூடும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணியதே இல்லை நல்ல வேலையாக அதே நிமிஷத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மூளை நரம்பு ஒன்று அசைந்தது அதிசயமான ஒரு எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் உதயமாயிற்று அதை உபயோகித்துக் கொள்ள தீர்மானித்தான் ஒரு பெரு முயற்சி செய்து தொண்டையை கனைத்து நாவிற்கு பேசும் சக்தியை வரவழைத்துக் மன்னிக்க வேண்டும் பழுவூர் இளையராணிதானே தங்களை பார்ப்பதற்காகத்தான் இத்தனை தூரம் வந்தேன் என்றான் பழுவூர் இளையராணியின் முகத்தில் இளநகை அரும்பியது தாமரை மொட்டு சிறிது விரிந்தது உள்ளே பதிந்திருந்த வெண்முத்து வரிசையை லேசாக புலப்படுத்தியது அந்த புன்மருவலின் காந்தி நமது இளம் வீரனை திக்கு முக்காடி திணற அவனருகில் வந்து நின்ற வீரர்கள் தங்கள் எஜமானியின் கட்டளைக்கு எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததாக தோன்றியது விலகி நின்றார்கள் இரண்டு வீரர்கள் பல்லக்கின் மீது மோதிக்கொண்ட குதிரையை பிடித்துக் கொண்டார்கள் பல்லக்கில் இருந்த பெண்ணரசி வந்தியத்தேவனை நோக்கினால் வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சில் இரண்டு கூரிய வேல்முனைகள் பாய்ந்தன ஆமாம் நான் பழுவூர் இளையராணிதான் என்றால் அப்பெண்மணி இவளுடைய குரலில் அத்தகைய போதை தரும் பொருள் என்ன கலந்திருக்க முடியும் ஏன் இக்குற கேட்டு நமது தலை இவ்விதம் கிருகிருக்க வேண்டும் சற்று முன்னால் நீ என்ன சொன்னாய் ஏதோ முறையிட்டாயே சிவிகை சுமக்கும் ஆட்களை காசிப்பட்டின் மென்மையும் கல்லின் போதையும் காட்டு தேனின் இனிப்பும் கார்காலத்து மின்னலின் ஜொலிப்பும் ஒரு பெண் கலந்திருக்க முடியுமா அவ்விதம் இதோ கலந்திருக்கின்றனவே பல்லக்கை கொண்டு வந்து அவர்கள் முன் குதிரை மீது மோதினார்கள் என்று சொன்னாயே பழுவூர் ராணியின் பவள இதழ்களில் தவழ்ந்த பரிகாச புன்னகை அந்த வேடிக்கையை அவள் நன்கு ரசித்ததாக காட்டியது இதனால் வந்தியத்தேவன் சிறிது துணிச்சல் அடைந்தான் மகாராணி இவர்கள் அப்படித்தான் செய்தார்கள் என் குதிரை மிரண்டு விட்டது என்றான் நீயும் மிரண்டுத்தான் போயிருக்கிறாய் துர்கையம்மன் கோவில் பூசாரியிடம் போய் வேப்பிள்ளை அடிக்க சொல்லு பயம் தெளியட்டும் இதற்குள் வந்தியத்தேவனுடைய பயம் நன்கு தெளிந்துவிட்டது அவனுக்கு சிரிப்பு கூட வந்துவிட்டது பழுவூர் ராணியின் முகபாவம் இப்போது மாறிவிட்டது குறுநகையின் நிலவு கோபக்கனலாயிற்று பேடிக்கை அப்புறம் இருக்கட்டும் உண்மையை சொல் எதற்காக பல்லக்கின் மேல் குதிரையை கொண்டு வந்து மோதி நிறுத்தினாய் இதற்கு தக்க மறுமொழி சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சொல்லாவிட்டால் நல்ல வேலையாக ஏற்கனவே அந்த மறுமொழி வந்தியத்தேவன் உள்ளத்தில் உதயமாயிருந்தது சற்று தனிந்த குரலில் பிறர் கேட்கக்கூடாது என்று வேண்டுமென்று தனித்த அந்தரங்கம் பேசும் குரலில் தேவி நந்தினி தேவி ஆழ்வார்க்கடியார் அவர்தான் திருமலை அப்பர் தங்களை சந்திக்கும்படி சொன்னார் அதற்காகவே இந்த சூழ்ச்சி செய்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்றார் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே பழுவூர் ராணியின் முகத்தை வந்தியத்தேவன் கூர்ந்து கவனித்தான் மறுமொழியினால் என்ன பயன் வினைய போகிறதோ என்னும் ஆவலுடன் பார்த்தான் கனிமரத்தின் மேல் கல் எறிவது போன்ற காரியம்தான் கனி விழுமா காய் விழுமா எரிந்த கல் திரும்பி விழுமா அல்லது எதிர்பாராத இடி ஏதாவது விழுமா பழுவூர் ராணியின் கரிய புருவங்கள் சிறிது மேலே சென்றன கண்களில் வியப்பும் ஐயமும் தோன்றின மறுகணத்தில் சரி நடுச்சாலையில் நின்று பேசுவது உசிதமல்ல நாளைக்கு நம் அரண்மனைக்கு வா எல்லா விஷயமும் அங்கே விவரமாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்றாள் உள்ளம் பூரித்தது காரியம் வெற்றி பெற்று மற்ற கால் பங்கு கிணற்றையும் தாண்டியாக வேண்டும் தேவி கோட்டைக்குள் என்னை விட மாட்டார்களே அரண்மனைக்குள்ளும் விடமாட்டார்களே என்ன செய்வது என்று பரபரப்புடன் சொன்னான் பழுவூர் ராணி உடனே பல்லக்கில் தன் அருகில் கிடந்த ஒரு பட்டு பையை திறந்து வந்தியத்தேவன் அதை ஆவலுடன் வாங்கிக் கொண்டார் ஒரு கணம் பனை இலச்சினை பொறித்த அந்த தந்த மோதிரத்தை பார்த்தான் மறுபடி நிவிர்ந்து ராணிக்கு பந்தனம் கூற எண்ணியோது பல்லக்கின் திரைகள் மூடிக்கொண்டிருந்தன ராகு கவும் போது திரைகள் அந்த பேசும் நிலா மதியத்தை ஒரு நடியில் கபாலீகரம் செய்து விட்டனவே இனியாவது என்னை பின்தொடர்ந்து வராதே அபாயம் நேரும் நின்று மெதுவாக வா என்று பல்லக்கு திரைக்குள்ளிருந்து பட்டு போன்ற குரல் கேட்டது நகர்ந்தது வீரர்கள் முன்போலவே அதன் முன்னும் பின்னும் சென்றார்கள் மந்தியத்தேவன் குதிரையின் தலைக்கயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு சாலையோரமாக ஒதுங்கி நின்றான் பழுவூர் ஆண்களில் தன்னை அணுகி வந்து பேசியவன் இரண்டு மூன்று தடவை திரும்பி திரும்பி பார்த்ததை அவனுடைய கண்கள் கவனித்து வெளிமனம் பல்லக்கில் இருந்த பழுவூர் மோகன வடிவத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது இத்தனை நேரம் கண்டது கேட்டது எல்லாம் உண்மைதானா அல்லது ஒரு மாய மனோகர கனவா இப்படியும் ஒரு அழகி ஒரு சௌந்தரிய வடிவம் இந்த பூ உலகில் இருக்க முடியுமா ரம்பை ஊர்வசி மேனகை என்றெல்லாம் தேவமாதர்கள் இருப்பதாக புராணங்களில் சொல்வதுண்டு அவர்களுடைய அழகு முற்றும் துறந்த முனிவர்களின் தவத்தையும் பங்கம் செய்வதாக கேட்டதுண்டு ஆனால் இந்த உலகத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் இந்த மோகினியின் காலடியில் அடிமை கிடப்பதாக நாடு நகரங்களில் பேசுவதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்கலாம் இருந்தால் அதில் வியப்பொன்றும் தேகமெல்லாம் போர்க்காயங்களுடன் கடும் தோற்றம் கொண்டவருமான பழுவேட்டரையர் எங்கே சுகுமாரியும் கட்டழுகையுமான இந்த இளம் எங்கே இவளுடைய ஒரு புன்னகையை பெறுவதற்காக அந்த கிழவர் என்ன காரியம் செய்ய மாட்டார் வெகு சாலை ஓரத்தில் நின்று இவ்வித சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல அதை தஞ்சை கோட்டையை நோக்கி செலுத்தினான் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் பிரதான கோட்டை வாசலை அடைந்தான் கோட்டைக்கு சற்று தூரத்திலேயே நகரம் ஆரம்பமாய் இருந்தது பண்டங்கள் விற்கும் கடைவீதிகளும் பல வகை தொழில்களில் ஈடுபட்ட மக்கள் வாழும் தெருக்களும் கோட்டையை சுற்றி அடுக்கடுக்காக அமைந்திருந்தன வீதிகளில் போவோரும் வருவோரும் பண்டங்கள் வாங்குவோரும் விலை கூறுவோரும் மாடு பூட்டிய வண்டிகளும் குதிரை போட்டிய ரதங்களும் நிறைந்து எங்கும் ஒரே கலகலப்பாய் இருந்தது அந்த வீதிக்குள்ளே புகுந்து சென்று சோழ நாட்டு புதிய தலைநகரத்தில் வாழும் மக்களையும் அவர்கள் வாழும் விதத்தையும் பார்க்க வந்தியத்தேவனுக்கு மிக்க ஆவலா இருந்தது ஆனால் அதற்கெல்லாம் இப்போது அவகாசம் இல்லை வந்த காரியத்தை முதலில் பார்க்க வேண்டும் வேடிக்கை பார்ப்பதெல்லாம் பிற்பாடு வைத்துக் வேண்டும் இந்த தீர்மானத்துடன் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை நகரின் பிரதான வாசலை கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் அச்சமயம் சாத்தியிருந்தன வாசலில் நின்ற காவலர்கள் மக்களை ஒதுங்க செய்து வீதி ஓரங்களில் நிற்கும்படி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மக்களும் ஒதுங்கி நின்றார்கள் ஆம் அவரவர்கள் தங்கள் அலுவல்களை பார்த்து கொண்டு பதிலாக ஏதோ ஊர்வலம் அல்லது பார்ப்பதற்காக காத்திருப்பவர்களை போல் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வயோதிகர் எல்லோரும் ஆவலுடன் நின்றார்கள் கோட்டை வாசலுக்கு முன்னால் சிறிது தூரம் வரை வெறுமையாகவே இருந்தது வாசலில் காவலர்கள் மட்டும் நின்றார்கள் விஷயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் ஆவல் கொண்டான் எல்லாரும் ஒதுங்கி நிற்கும் தான் மட்டும் கோட்டை வாசல் காப்பாளரிடம் சென்று முட்டிக்கொள்ள அவன் விரும்பவில்லை அதிலிருந்து வீண்வாதமும் சண்டையும் மூழலாம் இப்போது முக்கியமே தவிர வீரியம் பெரிது அல்ல வீண் இது எனவே வந்தியத்தேவன் கோட்டை வாசலை கவனிக்கக்கூடிய இடத்தில் வீதி ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்றான் அருகில் மலரின் மனம் வீசியது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு வாலிபன் திருநீரு ருத்ராட்சம் முதலிய சிவச்சின்னங்கள் தரித்தவன் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு பூக்கூடைகளுடன் நிற்பதை கண்டான் தம்பி எல்லோரும் எதற்காக வீதியோரம் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள் ஏதாவது ஊர்வலம் வரப்போகிறதா என்று கேட்டான் தாங்கள் இந்த பக்கத்து மனிதர் இல்லையா ஐயா இல்லை நான் தொண்டை நாட்டை சேர்ந்தவன் அதனால்தான் கேட்கிறீர்கள் நீங்களும் குதிரை மேலிருந்து இறங்கி கீழே நிற்பது நல்லது வாலிபனோடு பேசுவதற்கு சௌகரியமாய் இருக்கட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் குதிரை மீது இருந்து குதித்தான் தம்பி எதற்காக என்னை இறங்க சொன்னாய் என்று கேட்டான் இப்போது வேளக்கார படை அரசரை தரிசனம் செய்துவிட்டு கோட்டைக்குள் இருந்து வரப்போகிறது அதற்காகத்தான் இத்தனை ஜனங்களும் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள் வேடிக்கை பார்க்கத்தானே ஆமாம் நான் குதிரை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தால் என்ன பார்க்கலாம் ஆனால் படை உங்களை பார்த்து ஆபத்து என்ன ஆபத்து குதிரையை கொண்டு போய்விடுவார்களா என்ன குதிரையையும் கொண்டு போவார்கள் ஆட்களையும் கொண்டு போவார்கள் பொல்லாதவர்கள் குதிரையையும் ஆளையும் கொண்டு போனால் சும்மா விட்டு விடுவார்களா விடாமல் என்ன செய்வது வேலைக்கார படையார் வைத்ததே இந்த நகரில் சட்டம் அவர்களை கேள்வி கேட்பார் கிடையாது பழுவேட்டரையர்கள் கூட அவர்கள் விஷயத்தில் தலையிடுவது கிடையாது இச்சமயத்தில் கோட்டைக்கு உட்புறத்தில் பெரிய ஆர்ப்பாட்ட ஆரவரங்கள் கேட்டன நகரா சத்தம் பரைகள் கொட்டும் சத்தம் கொம்புகள் ஊதும் சத்தம் இவற்றுடன் பல நூறு மனிதர் குரல்களில் இருந்து எழுந்த வாழ்த்துளிகளும் கலந்து எதிரொலி செய்த வேளக்கார வீரர் படைகளை பற்றி வந்தியத்தேவன் நன்கு அறிந்திருந்தான் பழந்தமிழ் நாட்டில் முக்கியமாக சோழ நாட்டில் இது முக்கிய ஸ்தாபனமாக இருந்து வந்தது வேளக்காரர் என்பவர் அவ்வப்போது அரசு புரிந்த மன்னர்களுக்கு மேற்காப்பாளர் போன்றவர் இவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இவர்கள் எங்கள் உயிரை கொடுத்தாவது அரசரை உயிரை காப்போம் என்று சபதம் செய்தவர்கள் தங்களது அஜாக்கிரதையாலோ தங்களை மீறியோ அரசர் உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்தால் துர்கையின் சந்நிதியில் தங்களுடைய தலையே தங்கள் கையினாலேயே வெட்டிக்கொண்டு பழியாவதாக சபதம் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அத்தகைய கொடூர சபதம் எடுத்துக்கொண்ட வீரர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு இல்லாத சில சலுகைகள் இருப்பது இயல்புதானே கோட்டை வாசலின் கதவுகள் இரண்டும் படார் படார் என்று திறந்து கொண்டன முதலில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் தங்களது வழக்கையில் உயர பறந்த கொடி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கொடியின் தோற்றம் விசித்திரமாக இருந்தது செந்நிறமான அக்கொடியில் மேலே புலியும் புலிகாடியில் கிரீடமும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன காடியில் ஒரு பலிபீடமும் கழுத்து அறுபட்ட ஒரு தலையும் ஒரு பெரிய பலிக்கத்தையும் காட்சியளித்தன கொடியை பார்க்க சிறிது பயங்கரமாகவே இருந்தது கொடி தாங்கிய குதிரை வீரர்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ரிஷபம் இரண்டு பேரிகைகளை சுமந்து கொண்டு வந்தது இரண்டு ஆட்கள் நின்று முழங்கினார்கள் பின்னால் சுமார் ஐம்பது வீரர்கள் சிறுபறை பெரும்பறை தம்பட்டம் ஆகியவற்றை முழக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் நீண்டு வளைந்த கொம்புகளை ஊதி கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களுக்கும் பின்னால் வந்த வீரர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் அவர்களில் பெரும்பாலோர் பின்வரும் வான்துளிகளை இடிமுழக்க குரலில் எழுப்பிக் கொண்டு வந்தார்கள் பராந்தக சோழ பூமண்டல சக்கரவர்த்தி வாழ்க 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 சுந்தர சோழ மன்னர் வாழ்க 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 தஞ்சையர் கோன் வாழ்க 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 வீரப்பாண்டையனை சுரம் இறக்கிய பெருமாள் வாழ்க மதுரையும் ஈழமும் தொண்டை மண்டலமும் கொண்ட கோ ராஜகேசரி வாழ்க 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 வாழ்கரிகால்வளவன் திருக்குளம் வாழ்க பராத்தரி பராசக்தி வெல்க 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 வீரப்புலி கொடி பாரெல்லாம் பறந்து வெல்க வெற்றிவேல் வீரவேல் நூற்று கணக்கான வழியுள்ள குரல்களில் இருந்து எழுந்த மேற்படி கோஷங்கள் கேட்போரை வழியாக வந்த போது கோஷங்கள் வீதி ஓரங்களில் நின்ற மக்களில் பலரும் கோஷத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் வேலக்கார படை வீரர்கள் தஞ்சை கோட்டை வாசல் வழியாக வெளிவர தொடங்கி வீதி வழியாக சென்று தூரத்தில் மறையும் வரையில் ஒரே அல்லோல கல்லோலமாக இருந்தது இத்துடன் அத்தியாயம் 22 இரண்டு வேளக்கார படை நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி உமாச்சாரி